0: Oi, eu sou Matheus Ferreira e seja muito bem-vindo a mais um episódio do GKPBCast, um espaço para a gente discutir com mais profundidade sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. Hoje eu estou aqui com o Victor Alexandre, que vocês já conhecem, mas temos um convidado que é o Nicolas Aquaviva. Falei certo, né? Não é Renan, né? Fala certo, Que é CEO tia. da The Good Cop Donuts, que é um lugar que eu adoro. Desde quando eu conheci, depois a gente vai falar aqui que eu conheci naquela collab com o Nickelodeon eu fiquei completamente apaixonado e não vi a hora de trazer ele aqui para conversar com a gente e ele tá aqui hoje então, mas antes da
1: gente bater esse papo com ele, o Victor vai relembrar para vocês aí as nossas redes sociais. É isso aí pessoal, passando aqui rapidinho para lembrar vocês que GKPBcast em todas as redes sociais, super facinho de achar, com exceção do Youtube ali, que você digita Geek Publicitário você nos encontra, mas como o Matheus sempre reforça aqui, colocou GKPBcast é impossível não aparecer qualquer um de nossos episódios, lá tem muito conteúdo, além dos episódios do podcast podcast. É isso? É isso, acabei de lembrar que eu esqueci do nome do podcast de hoje. Hoje a gente está
0: apresentando um referência de sucesso, que é mais um daqueles episódios que a gente traz aqui, uma história que a gente acha muito legal. A gente já teve com o pessoal do The Nerds e agora a gente está aqui então com o Nicolas para a gente falar especificamente da The Good Cop, que é um trabalho muito bacana. Ó, vou falar aqui para vocês um pouquinho do que a gente vai falar nesse episódio de hoje. A gente vai contar um pouquinho da trajetória... <risos> do Nicolas, a gente vai falar também da origem da The Good Cop, que eu estou curiosíssimo para entender um pouquinho melhor aí de onde veio essa ideia, vamos falar das estratégias de diferenciação deles muito pautada aí na história dos licenciamentos e das collabs. vamos falar também, claro, dos projetos futuros, então aguenta aí que depois da nossa vinheta a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória de sucesso da The Good Cop GKPBCast Bom, Nicolas, muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite. É, é muito engraçado, né? porque tem, uma marca, tem umas marcas que a gente, a, gente, assim, a gente percebe a força de uma marca quando a gente vê ela uma vez em alguma, alguma situação muito legal. E aí depois não dá nem muito tempo, a gente já vê em alguma outra situação muito legal. Aí não dá muito tempo, a gente já vê uma outra situação muito legal. Aí a gente fala, hum, tem alguma coisa muito legal, muito especial aqui. E acho que foi exatamente o que aconteceu com a história da The Good Cop. Mas antes da gente entrar nessa história, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Como que foi a sua trajetória aí? O que, que você já fez antes de, de entrar nesse projeto? Conta aí pra gente um pouquinho. Boa.
2: Primeiro, agradecer aqui pelo convite. Sou fãzão da página também, né? Como um bom publicitário, acompanho <risos> há muito tempo. Então, super feliz de estar aqui. Principalmente pra gente falar aí sobre... Temas que eu realmente gosto, né? Porque às vezes, quando você é CEO de uma empresa, você acaba fazendo muita coisa que você não gosta também. <risos> Mas quando se fala em, em branding, em marketing, esse tipo de coisa, é a minha formação, né? E é o que eu gosto de fazer. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje. Fala um pouquinho de mim. Cara, eu sempre eu empreendo desde sempre, né? Eu tive já um emprego, eu sempre falo disso, eu tive um emprego CLT o único na minha, na minha vida, até porque a, a faculdade cobrava, né? Você tinha que ter umas horas ali de trabalho para poder se formar. E, e no fim foi muito bom também. Não, não tiro nenhum mérito. Na verdade, pelo contrário, aprendi muita coisa sobre o mundo corporativo. É, eu trabalhei no Nubank logo no começo, assim, tinha um poucos funcionários ainda. Foi, então foi uma época muito boa onde a gente também tinha que fazer de tudo. Que então, ano que era isso? Cara, foi 2000 e. Se eu não me engano, 2016, por aí, 2015. É, acho que
1: foi por aí. Comecinho do Nubank. Tá, comecinho do Nubank. Que... A ah, febre, todo mundo querendo Qua, convite. 10 anos. Todo mundo era, querendo era, um cartão. É assim. As pessoas pediu um cartão para você? Não, me pediu, prova aí, pediu por de por tudo. <risos> e a gente fazia de tudo, né? fazendo desde o
2: atendimento até depois a parte de mídias sociais, que eu comecei a migrar um pouco ali, que era a minha área, né? Mas foi quase um ano que eu fiquei lá. Só que, em paralelo, eu já estava criando o meu primeiro negócio né, oficial, é, que era uma hamburgueria, né, é, que é o Stunt Burger, que foi onde eu realmente aí me consagrei como empreendedor. É um negócio de família. Né, abri eu, meu pai e meu irmão na época, foi em 2015. E então já temos aí oito anos já de, de hamburgueria. E foi uma hamburgueria que por mais que fosse ali no, no Morumbi, né? Que a gente sempre brinca do lado de lá da ponte, né? Que só quem é lá do Morumbi vai e tal. A <risos> gente conseguiu, conseguiu trazer muita gente do lado de cá da ponte, né? para lá pro Morumbi. Pela marca, né? Muito óbvio pela qualidade do produto. Que aí era é, a parte principalmente do meu pai, meu irmão mais na administração. Meu pai na cozinha, ele é chefe de cozinha. E hoje é uma grande referência do hambúrguer aí no, no, no país todo. E, e eu cuidando sempre da parte de marca, né? Que é o que eu gostava de fazer. Então, desde lá, já foi uma escola, assim, para mim. Foi um negócio que eu aprendi na raça mesmo. Pô, a primeira página de, de empresa que a gente teve a bater 100 mil seguidores. Então, assim, desde sempre a gente trabalhou muito isso. Influenciadores, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente... É, collabs, não oficialmente como hoje no Good Copy assim, mas a gente já teve, né, teve muita collab com marcas, né, patrocínios, parcerias. Então Coca-Cola, Real todo mundo sempre foi parceiro, par é. É, até patrocinador de eventos nossos na hamburgueria. Então sempre fui me acostumando com isso. A Coca-Cola
0: né? é muito engraçado, né? A Coca-Cola do jeito, aonde ela abriu alguma coisa ela de comida pega, surge né? alguém da Coca-Cola para é. falar com você. E fazer promoção, parceria, não sei o que É impressionante. A gente, inclusive, precisa trazer alguém de lá que cuida dessas estratégias aí para falar aqui com a gente. Não Sim. tem nem ideia de quem seja, mas a gente precisa... É porque é um
1: negócio meio misterioso, né? Você só vê, a Coca chegou lá, você nem sabe como que aconteceu, mas ela tá lá. <risos> é, mas é que aqui no Brasil,
2: aqui em São Paulo, principalmente, né? quem cuida é a Fenza, né? Que é a distribuidora. Então, a gente tem contato com o pessoal da Coca-Cola Company, mas é normalmente é quando vem essa é deles, né? para restaurantes e tal, é da própria distribuidora, né? Então, Entendi. É daí... E são
0: coisas bem legais, né? Porque muito, assim, é, eu tenho um amigo que ele abriu uma hamburgueria e aí do nada ele colocou lá um, uma geladeira que ele comprou, botou um monte de refrigerante de todas as marcas possíveis, deu... Sei lá, duas semanas já tinha saído, entrado uma geladeira da Coca-Cola, tudo Coca-Cola, não vende é. mais nada que não seja Coca-Cola. Eu falei, meu Deus. Olha lá, chegou ah, chegou, ó, chegou aí. Olha só. <risos> Ô,
1: Peter, muito obrigado.
2: Agora é aquela hora perigosa, né? Que o Donald chega no meio do episódio a gente é. precisa ver se ele veio dando pirueta <risos> com o motoboy, se ele veio... Aqui é
1: um presentinho pra você, do, ah, do Good cop esse Vamos ver. Se o motoboy não veio dando e grau agora, aí.
2: eu vou esconder da câmera aqui. <risos> como é que vê? A gente <risos> fala, vai falar tanto aqui, sobre o diferencial do Eu vou deixar o presente pro do final tudo? do episódio
1: pra segurar a galera curiosa. É Ufa, tá, tá safe. Tá tudo certo. Tá safe. Padrão de qualidade. Ó,
2: pode sempre. dar cinco estrelas pro motoboy. <risos> Muito bom, vamos ver aqui,
0: ah, né? Já tô... ali. Olha
1: só, muito bom.
0: Espera lá, eu vou fazer é. um vídeo aqui com o celular para garantir que a galera vai ver. Em close, perfeito, certo.
1: Se você tá ouvindo só o podcast, pô, que pena, né? Você vai ter que abrir <risos> o YouTube aí ou no, no próprio Spotify é, para é. ver o vídeo desses donuts. Não, esse do porquinho é muito fofinho. <risos> ou não, né? Porque se a pessoa não tá vendo, pelo menos não passa tanta vontade. Exato. Né? Tem um ponto positivo. Exato. Vou lado,
0: fazer a, lado, do a audiodescrição do, dos donuts para vocês que estão só ouvindo a gente. A gente tem aqui um de chocolate ao leite com bolinhas de chocolate e um Kit Kat. A gente tem um segundo aqui. Que é uma, é uma pegada Homer Simpson total aqui, que é... O que, que é isso? É um glacê? O que, que é aqui em é cima? É um fondant. É um, é um fondant, fondant rosa. Rosa com... com granulados, vários granulados granuladinhos, coloridinhos. E aí a gente tem duas coisas muito fofinhas aqui, que é um pandinha feito com óleo. E aqui a gente tem um porquinho. É, o por é porquinho tatá. Tá. Depois a gente vai falar ah, dela também. tem as personagens. É porque é o, o personagem da The Good Cop mesmo é, é o, o panda, panda, né? panda, né? Isso. Que é um panda policial. Já conhecido. Beleza. Beleza. Deixa aqui deixa aí, no deixa meio isso. aqui. Então, então, essa brevemente é a minha
2: história pré-Good pré Cop, né? Agora, entrando um pouco no Good Cop, foram quatro, quase cinco anos depois de ter já a hamburgueria. É, a gente tinha um ponto que a gente alugava, nem é nosso, na verdade. Às vezes eu falo, a gente tinha um ponto, o pessoal uhum. acha que é nosso, mas a gente alugava um ponto comercial ali na Mário Ferraz, né? no Itaim, assim, bem em polo econômico de São Paulo muito bom, do lado da Faria Lima, e que já foi de tudo. Assim, a gente aluga há uns 30 anos lá a família. Então, Cara, foi loja não. do meu pai, quando ele era moleque, de roupa. Depois passou para minha avó. Aí ficou muito grande para loja dela. Meu tio acabou fazendo uma loja de bolos do lado. E aí, quando ele foi fechar essa loja de bolos, putz, já estava num formatinho meio algo de doce assim... E deu para notar que minha família é bem americanizada, né? Uhum. Hambúrguer, donuts, etc. E eu vi que tinha uma brecha de mercado aí. Eu falei, putz, acho que tem, tem como fazer o negócio bombar. Tinham pouquíssimos players, né? Na época, acho que a gente foi um dos primeiros dessa eu gosto de chamar de nova geração dos donuts, né porque o Dunkin Donuts veio né quando a gente era moleque assim a gente era ainda movinho. estão em algum lugar que, eles exemplo, estão eu acho que Brasília e é, né? Goiás né mas eles vieram forte né São Paulo tudo aquela época acabaram saindo não sei né? se foi timing se foi questão de franquia enfim não não convém né a, a nós isso mas eu senti que pós essa globalização essa entrada mais fácil né acessibilidade de Todo mundo hoje conseguir entender o que é um donut. Talvez antigamente não entendia tão fácil, né? Só Sim. quem viajava. E hoje não. Você abre uma série, um Netflix, um Simpsons da vida e tal, você tem acesso a isso, né? Então, por mais que não, nunca tenha experimentado, as pessoas já sabem o que é, né? É diferente daquela rosquinha de padaria. Então, Exato. As pessoas já tinham esse conhecimento. E eu que sempre tive esse lado de putz, comidas instagramáveis, sempre tento puxar para a parte mais visual do negócio. Eu descobri que tinha um produto aí que conseguia ser mais instagramável do que o hambúrguer, né? Então Sim. eu falei, mano, eu vou, vou testar. Tinha um ponto muito bom ali no Itaim. E, e, as, e os poucos players que tinham não estavam fazendo donuts de verdade, né? Começaram a fazer, mas é com aquela massa meio de sonho ainda, né? Brasileira. Uhum. Então eu falei, não, vamos tentar uma receita. Fiquei, fiquei quase um ano eu gosto sempre de falar até quem foi, porque dou todos os créditos. Minha, minha tia minha madrinha, na verdade, a chefe confeiteira. Na época até ela... A gente, pô, vamos ser sócia e tal, só que ela acabou se mudando para Portugal. Então, ela acabou fazendo uma consultoria mesmo para mim. E a gente ficou uns seis, sete meses aí para chegar na massa ideal, tudo, e nos confeitos para criar. E aí, legal. a parte da marca foi o que fiz, que era mais né, a minha área mesmo. E o negócio foi um boom, cara. Foi um sucesso desde o começo, assim, superou todas as expectativas. Quando você abriu a primeira loja? Maio de 2019. Que foi essa foi loja no
0: Foi. Eita, mas Esses aí. Quatro foi anos depois. Depois vem a pandemia, né? Quando tá. Completando um é... depois. <risos> Completando um, ano, um depois. ano de marca, vem a pandemia.
2: Foi. Mas, sim, longe de mim dizer que a pandemia foi boa, credo, foi uh -huh. horrível, um momento horrível. Mas pra gente foi um negócio muito diferente, porque. Acho que todos os restaurantes né, tiveram que se adaptar por conta de delivery, etc. Mas o Dunit já era muito forte no delivery, porque tem uma vantagem que foi o que eu brinquei. A não ser que o motoboy decida dar a pirueta no caminho, o produto vai chegar e muito é bem... igual. É, ele foi feito, né? Diferente Sim. de um hambúrguer tal, que vai esfriar, a batata vai chegar murcha, não sei o quê. Então, ele vai chegar bom. E, então, sempre foi, vai. 40% delivery, 60% loja, etc. Quando teve o primeiro lockdown, que obviamente virou 100% delivery e tudo... Aconteceu um fenômeno muito doido com a gente em específico, que o nosso faturamento só de delivery triplicou o que era delivery loja antes Caramba. da pandemia. Então, acho que assim, nunca vamos saber o motivo exato, mas diversos fatores, na época a gente era exclusivo, rápido, tentamos analisar com eles isso e tal, e falou, putz, acho que tem vários fatores aí, um pessoal angustiado em casa, né? não estava entendendo é. nada, sem assim, saber o que estava acontecendo uhum. tal, então... Bem abriu ali, foi nosso boom de, de delivery.
0: Então vocês não assustaram muito, deu, assustou, não. O, o SUS durou pouco tempo.
2: Não, durou mesmo, porque teve que adaptar algumas coisas ou outras, né? É diferente pensar um restaurante de fine dining, né? Imagina uhum. um cara que nunca fez delivery, sei lá, um rubaiá da vida, tem uhum. que se virar para fazer, chega... O nosso, não, a gente estava preparado para isso, mas o negócio superou também todas as expectativas. Então a gente cresceu muito... E desde o... Eu sempre falo, não é nem do dia zero, desde o dia menos um que eu criei o Copy o pessoal me fala, meu, você tem que fazer franquia, é um negócio altamente replicável, a marca é legal e tal. E eu falava, não, franquia não. Pô, não sei como vai é ficar a padronização do negócio. Eu entendo desse ramo de alimentos, mas eu não entendo nada de franquia, não vou fazer um negócio que eu não sei fazer e tal. E aí acho que a pandemia acabou sendo o momento certo, assim a faísquinha que precisava assim, para a gente pensar em franquia. Porque o dinheiro estava entrando, a gente não tinha como investir, ah, vou abrir mais lojas, etc., porque a gente não sabia nada, né? Quando as coisas iam voltar ao normal, quando não ia, etc. Então, eu falei, bom, já que é para fazer, eu vou fazer bem feito. Aí eu contratei uma das maiores consultorias de franquia que, que existem hoje, talvez a maior no Brasil, para fazer um projeto que durava ali entre 8 e 12 meses, quase um ano, e eu falei, pô, é o momento certo de eu fazer esse projeto, né? Então, a gente fez esse projeto durante a pandemia, né? E aí, quando... Ela começou a liberar e tal. A gente começou a ir testando coisas e foi o tempo ideal que a gente precisava para formatar. Então, de novo, né não, não dizer que a pandemia foi boa, mas pelo menos para o good Copy ela não foi tão ruim quanto a gente esperava. Eu conheço muita gente de restaurante que fechou, né que não aguentou, Sim. acabou quebrando muita gente. Foi um momento muito difícil... Mas para a gente, a gente conseguiu, né? foi, foi favorecido, mas conseguiu também é, transformar isso num caminho novo, que a gente nunca tinha pensado aí, então favoreceu nesse sentido.
1: Né? Não, muito legal. E é, é interessante conversar com você, que dá para ver que você é bem pé no chão. assim Então, você foi contratar uma consultoria, não tentou sair fazendo pelo pé, pela, com, com o pé pelas mãos, trocando tudo de uma vez e deu, deu muito certo. E aí, é, eu lembro quando vocês fizeram essa collab com a Nickelodeon, então, se eu não me engano, foi ali por volta de 2020, não foi? foi 2021 2021 outubro de 21 tinha pouco tempo de, de marca vocês acabavam de fazer de começar a fazer franquias Isso. como que foi Isso. esse processo assim porque a Nickelodeon super grande assim vocês já começaram e ficou muito legal o resultado Não, foi um negócio muito doido assim a gente na verdade nossa primeira collab até queria falar porque está aqui
2: e foi um divisor de águas para a gente assim em proporções diferentes óbvio foi com a Tata Stanek né a Tata é meu irmã minha muito próxima Conheço há muito tempo, então ela sempre ajudou muito a gente, desde a hamburgueria, assim, posta, vai, vai nos eventos, recomenda, pede e tal. Então, sempre teve essa parceria com ela. E com os donuts ela virou super cliente também, além né, de continuar como amiga e... E aí um dia deu um estalo, eu falei, cara, vamos fazer uma, uma linha de donuts só sua, e aí você cria quatro donuts e a gente faz uma collab durante um mês, sente como vai ser. Isso eu tinha uma loja só na época, talvez Sim. duas. Porque eu cheguei a abrir uma segunda loja quando começaram as liberações de pandemia, uhum. né? Que hoje virou uma franquia também, Sim. mas era uma loja nossa própria. E eu acho que eu tinha essas duas só na época da, da collab da Tatá. E a gente fez, e aí, putz, aí entra toda a parte que, que eu gosto, né? Então, desde então, eu falei, não, é com a Tatá. Vai ter uma embalagem só dela, a gente desenhou junto com ela, tinha a assinatura dela. Legal. As quatro criações de donuts eram dela também, né? Então era tudo nas paletas vermelhas, rosas, com morango, coisa do tipo. Uhum. E um deles foi a ideia da gente... A gente só tinha o panda de personagem na época, de Nutella. E a gente tinha uma unicórnia também, que eu tinha apelidado de Vivi, que é o nome da minha irmã, que é a Vitória, né? E que é a de geleia de morango. E aí eu falei, pô, vamos criar uma terceira personagem que aí a Tatá falou, pô, eu quero uma porquinha, porque é rosinha, vai ficar uhum. na paleta do negócio. E a gente criou e até hoje você brincou, mas é verdade, a gente tenta passar isso inclusive para os funcionários, né? A gente fala, cara, essa porquinha aqui, ela tem um nome, ela tem uma identidade, sabe? Ela tem uma marca, ela conta uma história. Então, não é ah, eu quero o dante da porquinha, é o donut da Tatá. Então, uhum. assim, a porquinha Tatá e a gente Muito trabalha legal. isso nas ilustrações, em todo o nosso brand e ela tá aqui, não sei se a câmera pega ali. Os outros três sabores saíram, é uma collab, então, pô, temporário, acabou, acabou. E aí a gente ah, acabou tá, tá, deixando tá ficando... a porquinha que... Foi uma evolução, né? que o Panda até hoje ele é só de Nutella dentro e a porquinha é Nutella com ovo maltine, que putz, a tata amava e ela falou, não, eu quero que tenha ovo maltine. Uhum. Então, e ficou, e é um dos mais vendidos até hoje e continua. E como
0: que foi o, quando isso chega para o público? Que ela divulga, que aí vocês tá, veem o poder da máquina, força do influenciador.
2: Uma máquina, assim, é muito doido eu falar isso em proporções diferentes né do que foi um trabalho de Nickelodeon e outro que a gente vai falar depois. É, mas assim, a gente vê e aí não é puxando sardinha aí pro lado dela, não. Mas, assim, a força dela é um negócio absurdo, cara. Nos primeiros dias, a gente tomou é um baile. Né? Tomou um baile, porque a galera queria e não tinha. E não é um negócio que você vai... Ah, vou fazer mais, né? É tipo, só amanhã. Então, na madrugada, produz mais massa, faz mais... Ah, então vamos aumentar. Ah, tinha 50 desses danos, vamos fazer 100. E acabava o 100 no outro dia. Então, assim... Foi um negócio muito, muito forte, assim, muito legal. É, e aí eu acho que começa aqueles momentos que você falou de... Pô, essa marca fez um negócio legal aqui, fez outro ali. né E, e acho que aqui foi um marco importante. Mas aí até indo para a Nickelodeon, que foi a sua pergunta. Entendi. Foi nossa segunda, nossa segunda collab. E aí a primeira... É, nem diria em forma de licenciamento, porque não foi. Né? Não sei nem se eu poderia falar isso, mas... <risos> foi uma collab, foi um negócio muito legal assim, é, que... Eu fui atrás deles é, falando com o Henrique do Pérez, que é grande amigo meu, ele tinha acabado de fazer Bob Esponja, né? E eu falei, putz, cara, eu fiz uma collab com uma influenciadora, deu certo e tal, eu queria... a gente estava quatro lojas na época, tinha acabado de começar as franquias. Eu falei, queria tentar fazer um negócio com a Nickelodeon, não Bob Esponja, até porque você fez há uns seis meses, vai ficar muito próximo e tal, mas tentar fazer alguma coisa diferente. Ele falou, puta, Nick, vem aí e tal. É, tipo, paguei um licenciamento, etc. Beleza, vai lá. Me passou o contato das meninas. E aí, como eu trouxe a ideia de fazer Nick Nines, né? Da minha época, etc. Sim. Foi putz, queria fazer. A gente chegou à conclusão de fazer Rugrats, Arnold, Rocket Power, né? Muito bom. E aí, acertei no momento, assim, sem querer. Porque acho que, é óbvio, né? Até não é porque eu sou mais importante do que o Henrique do Pérez. Talvez a nossa nem tenha tido o mesmo buzz que a dele teve. Mas, assim... É... Ele foi numa, um personagem que todo mundo quer, né? Que é o Bob Esponja tal. Tá? Um negócio meio inegociável, assim, né? Como eu acabei escolhendo o Nick Nines e tava nessa época da Nickelodeon de reviver, revitalizar os desenhos dos anos 90. Eles estavam saindo novos episódios, saindo em streaming. Ia vir o Dia das Crianças e a campanha deles era fazer o Dia das Crianças dos Adultos. Então, Sim. eu acertei no momento e acabou, tipo, indo para... Acho que Los Angeles, que é tanta empresa que agora não lembro uhum. qual fica onde, mas... Enfim, foi para os Estados Unidos para aprovação e a gente conseguiu fazer uma collab mesmo. Então, não dá nem para chamar de licenciamento. Eu acho legal passar isso aqui, porque são é, parcerias diferentes. Uhum. E a gente acabou fazendo uma collab com eles. Meu, muito legal. É, então, de comum interesse, claro, a gente tinha que justificar com investimentos de marketing, etc., que do nosso lado foi muito fácil pela força de influenciadores que a gente tem, né? Então, quando bate no pessoal lá fora dos Estados Unidos, eles ficam em choque, né? Pô, como assim? Vai trazer tudo isso de influenciador, né? Sim. Nem a gente que é Nickelodeon fecha tanto influenciador assim, então foi muito legal porque... Foram resultados incríveis também, proporções menores, porque eram quatro lojas, mas eu acho que essa, em termos de, de buzz, assim, foi um grande marco para a gente, assim, de ser, começar a ser conhecido em outros mundos assim, que a gente não era conhecido antes, que eu acho que é o, é o principal ponto aí de uma collab.
1: Não, eu acho que a estratégia de apostar ali na nostalgia com os personagens antigos foi genial. Quando eu bati o olho, foi até eu que fiz essa pauta lá no site, eu bati o olho e falei, meu... Incrível, muito legal. E, e aí depois... É, quanto tempo depois para você se conectar com o pessoal de Hello Kitty? Como que foi? Mano, um ano. Foi no outubro do ano seguinte. Nesse meio do caminho a gente fez outra de influenciadora, que foi muito
2: legal, que é da Gabi Lopes. E até hoje, que também é muito amiga minha. E até hoje a gente tem também a personagem dela, que é a gatinha da Gabi. Legal. E que é de Nutella com leitinho e, e entrou também... Foi muito legal porque calhou de 100 em março. E a Gabi, putz... Assim como a Tata, né? não é ah, uma blogueira, não. Elas são pô, influenciadoras, atrizes, são empreendedoras. Meu, vai, a Gabi 50 Lopes, meu, 10 em empresas. Um, né? Então, assim, ela queria fazer algo que realmente fosse fazer a diferença ali. Então, a gente trouxe, como foi em março, a gente fez uma collab 100% focada no mês das mulheres. Então, foi muito legal foi ali em 2022. É, ela trouxe a sócia dela, que é uma outra Gabi, que é dona da Lady Driver, que é aquele aplicativo, uhum. basicamente, né? O jeito de descrever, um Uber de mulheres, né? Sim. Então, muito mais legal porque ele passa segurança né, de mulheres para mulheres, né? Então, ele estava logo ali, meio que no começo. É, então foi muito legal, porque a gente fez uma, uma collab em três, né? A Good Cop, Gabi Lopes e Lady Driver. E, e, e com várias outras coisas que para mim são mais importantes no fim, né? Então ajudando causas, ajudando mulheres empreendedoras, dando destaque para elas durante todo o mês. Então foi muito legal, foi uma collab muito marcante para a gente. E aí depois disso, em outubro, veio o Hello Kitty, que foi o nosso primeiro licenciamento mesmo, oficial. Foi legal porque eles procuraram a gente, assim. Então foi, foi uma super interessante, assim. A gente começa a ver as dimensões que a gente está chegando, né? E aí, negociamos um licenciamento normal e também durou um mês e meio, mais ou menos. E aí, a gente já estava muito mais preparado, né? Porque, primeiro, já tinha passado por bastante coisa ali. Né? <risos> já deu para pegar o tsunami E, segundo, que foi, a gente né? já tinha quase 30 lojas, né? Quando foi fazer Hello Kit, que a gente abriu Cara, umas 30 rápido, lojas em um né, então. ano. é Então... É, muita coisa que a gente fez na Nickelodeon a gente sabia que não ia conseguir fazer na Hello Kitty. Então, é, e foi um modelinho que a gente até acabou adaptando agora fixo para qualquer tipo de parceria. Então, pô, na Nickelodeon eu falei, naqueles três desenhos, a gente tinha quatro personagens de cada desenho, a gente fez 12 personagens. Feitos de pasta americana com molde e tal, esquece, isso nunca mais vai existir. Porque... Coisa de louco, coisa de louco. Assim. A cozinha queria me matar, porque era um negócio muito difícil, muito detalhista e tal. Então hoje, bom, a gente vai fazer uma Collab, são quatro Donuts, que é o que cabe numa box de quatro, eles podem ser vendidos separados, não precisa ser sempre vendido só o da Collab. Antigamente, quando a gente fez Nickelodeon, falava que era para usar as caixas da Nickelodeon só nos danos da Nickelodeon, os outros continuar usando normal. Hoje isso não funciona, porque quando a gente fala em 40 franqueados né, que a gente tem hoje, pô, o cara vai lá, se prepara, compra as embalagens para Collab, que nem foi na Barbie, e aí se acabar a Collab, ele não pode mais usar, ele vai jogar fora, ele vai ficar bravo. Então, meu pega o que você já tem do mês, põe um pouquinho mais, porque a ideia da Collab é sempre que você vai vender mais, né? Uhum. E você já usa para qualquer dante. Se o cara pedisse uma caixa assim, sem nada da Collab, ia vir nada a Barbie, É bom que entendeu? ajuda a
0: divulgar também Divulga. a Collab. Né? Ah,
2: para o pessoal da marca, melhor ainda, né? Eles não ligam, porque aí a gente está falando de quase sei lá, 200, 200 poucos mil donuts por mês que estão indo com a marca deles, né? Então, Sim. é um negócio muito legal. E para gente também não muda nada, sabe? Já estamos fazendo, vamos fazer direito. Então, teve muita coisa que a gente foi mudando nesse um ano, assim, foi estruturando. O que não funcionou na Hello Kitty, depois a gente mudou para Barbie também. Foi um tempo mais curto. Então, a gente foi aprendendo aos
1: poucos, assim. Muito legal. E aí você falou já de Barbie, que foi... Outra coisa totalmente fora de si. O Matheus me contou um pouco no Of, no, a história de, de como foi. Mas eu queria saber de você mesmo, como que foi trabalhar com o Barbie, que foi até, assim, um dos maiores hypes de todos que a gente já viu até agora. Cara, essa
2: foi disparada, assim, sem desmerecer nada que a gente fez antes. Acho que pelo momento, né, não precisa nem se falar, porque... Era o hype do hype, assim. Acho que nada esse ano estourou e nem vai estourar até o fim do ano como foi Barbie, né? No entretenimento. O momento da nossa empresa também totalmente diferente, né? Quase 40 lojas. Então, o volume incomparável. Não dá para saber como seria Nickelodeon com 40 lojas, mas... É, foi um negócio fora de, fora de si, assim. Foi um negócio muito doido. É, a gente acaba agora. Hoje é dia 31? Hoje é dia 30? Hoje é dia 30. É, a gente acaba a Coleb em um dia. Então a gente vai ter os números reais assim, finalizados daqui dois dias. Mas a gente vem acompanhando, óbvio, toda semana. Chega no fim, dá uma queda, mas o negócio não parou e foi um boom tremendo, né? E uma honra pra gente também, porque assim como o pessoal da Hello Kitty, o pessoal da Barbie veio atrás da gente, tipo, acho que se eu não me engano foi até LinkedIn, assim, alguém me achou no LinkedIn e mandou, tal, tá? foi, opa, né, e a gente está falando, acho, desde janeiro, fevereiro, então, assim, até é... reconhecer, assim, o trabalho que a equipe deles fez e que é uma equipe pequena aqui, falando de Mattel, óbvio, né, quando junta Mattel e Warner foi um negócio gigantesco, mas falando de Mattel, a galera carregou o piano aí sozinha e fez um baita trabalho, a gente viu, né, de formiguinha, sim. Coisa de seis meses antes já estavam escolhendo pontualmente o parceiro de cada categoria que eles tinham interesse em ter e tal. Então, pô, no fast food, hambúrguer vai ser o Burger King. Nos donuts, pô, quem tá em todos os shoppings, hoje tem mais lojas, Good Cop. Quem... Então, assim, eles fizeram tudo isso, né? Zara, não sei o que Escolheram certinho o que eles queriam ali. Eu acho isso super legal, né? Sim. Não veio... Né, da gente. Tipo, ah não, tem alguém querendo fazer, vamos entrar. Não, eles mapearam, com certeza eles fizeram muitas reuniões, pensaram e foram atrás do que eles queriam. E acho que por isso também o filme foi o que foi. né Claro, é um filme muito bom, muito legal. O marketing todo do filme foi bom, mas eu arrisco dizer, não porque eu participei, mas que muito da, do hype que se criou foi pelas parcerias que eles souberam fazer no caminho, sabe? Foi um é. negócio muito legal, assim. Não, muito a gente legal. falou
1: disso no, no episódio do, com o David até, inclusive, que a gente falou, tipo, de, de como os licenciamentos impulsionaram o filme da Barbie, né? Muito. Mas você tem algumas outras parcerias que são menores, né? Então, é, com um donut só que vocês fizeram, se não me engano, para Bisor Azul, né? E aí vocês tiveram também uma parceria com Vermelho, Branco e Sangue Azul. Isso. Como que foi, mais ou menos, para... tipo tra... Porque é um novo formato já agora, né? Não é mais um quatro, é uma só. E como que funcionou? E é específico para um evento, né? É Não isso. é uma coisa que vocês vendem é, foi na foi pontual. Loja Aí eu
2: acho que eu nem chamaria de collab, né? Aí foi mais uma, um fornecimento mesmo, uma parceria. É, onde eles compraram os donuts normal e... E a gente sempre fez muito, né? Acho que toda loja de te faz muita encomenda e etc. né E no começo, a gente, eu nunca gostei de colocar nada em linha. Nunca fiz, inclusive. Nada em linha que não fosse licenciado, mesmo quando minha marca era menor. Porque, enfim, não acho ético, não acho um negócio legal assim. Então... No Good Cop a gente nunca fez isso. Encomenda, sim. Porque aí é tipo um aniversário, né? Pô, uhum. eu quero um donut do Pokémon. Pô, vai pra casa do cara, entendeu? Não tá na minha vitrine, eu não tô... Uhum. Então a gente fazia isso no começo. Hoje a gente quase não consegue, né? Porque a gente tem que dar conta das 40 lojas. Encomendas a gente tem, mas é algo muito menor hoje. É... E aí, e aí eu, o que aconteceu é que as empresas começaram a ver que isso também funcionaria, esse tipo de encomenda e de personalização para os eventos deles, né? Sim. E a Barbie abriu uma porta absurda. Então, o Besouro Azul, obviamente, sendo Warner, foi por conta da Barbie, né? Uhum. A gente, por livre e espontânea vontade ali, doou Donut ali para todo, todo mundo que tava na Premiere, né? A gente, além de ter levado um time, que foi muito legal, a gente construiu, a gente realmente entrou... Acho que Barbie foi muito legal porque a gente entrou muito no negócio. Como tinha algo acontecendo a mais, né? Não era tipo Hello Kitty. Hello Kitty tá acontecendo sempre, mas Sim. não tinha nada pontual da Hello Kitty acontecendo. Um filme novo, uma. Nada. Era a gente fazendo uma collab de algo que nunca morreu e vai viver para sempre. Barbie tinha algo muito grande acontecendo e a gente tentou acompanhar isso da melhor forma. Então. Pô, levamos um time de influenciadores muito legal. estava presente com a gente. Ah, tá. Levamos um time de influenciadores muito legal, muito completo, eu diria. Então, tinha gente da parte de negócios, de business, de branding, de moda, de, de tudo, assim. Youtubers, gente mais de TikTok, tinha de tudo. Uhum. Então, levamos um time muito legal para a pré-estreia. E aí, na pré-estreia... É, na Premiere, né, no caso, eles liberaram para a gente, se quisesse mandar lá dois mil e tantos Donuts para todos os convidados que estavam no dia, e a gente mandou. Então, na saída, eles recebiam um kit com coisas de parceiros da, de licenciamento e a gente deixou o Donut. E acho eu que foi uma das coisas que mais chamou atenção. Não, e... Ficou muito lindo aquele donut. Eu <risos> queria que tivesse para comprar <risos> aquele donut. Então, ficou muito legal. E aí a, aí a galera foi... Putz, da Warner adorou. Falou, meu, daqui, sei lá, um mês, três semanas, a gente tem a Premiere menor, claro, proporções menores, mas do Besouro Azul. E aí a gente queria comprar de vocês um donut tipo azul e tal. A ideia até era ser... Um negócio mais profundo, mais legal, que trabalhasse na caixinha, igual do filme, não vou dar spoilers, mas assim, na caixinha do hambúrguer, do filme e tal. E não deu tempo para eles, né, da parte deles, mas a gente entregou o Dante como eles queriam e tal. Então são coisas diferentes, uhum. mas abriu, abriu portas legais. No, no caso da Amazon Prime, né, que a gente fez também o lançamento, que você citou, é, era uma premiere fechada, que eles pegaram um lugar né, que parecia antigo tal, porque o, o filme é de época, né? Então pegaram, chamaram a galera, era um evento mais fechado, não era coisa de sala de cinema e aí eles tinham vários elementos americanos e britânicos né por conta da temática do filme e aí eles quiseram por os donuts Foi porque são sentido, americanos, né? e aí pediram donuts mini com bandeira dos Estados Unidos e do Reino Unido, enfim e aí a gente fez os donuts e ficavam numa mesa, expostos. A galera comia com chá, que é bem né, britânico tal. Então, assim, foi muito legal. E abre porta para várias coisas, né? A gente Sim. tem bastante coisa agora pro o fim do ano que a Barbie abriu de porta aí. É, ainda não posso contar, mas vai sair muita collab legal e principalmente nesse meio de filme, assim, de cinema a gente tem umas duas, três bem grandes aí para acontecer até o fim do ano agora. legal,
0: e contem com a gente para divulgar lá no com nosso certeza. site é, em primeira mão eu
1: tava pensando aqui, quatro, quatro espacinhos dava para ter feito de tartarugas ninja né, certo? Cara, né? Eu, eu chamei as
0: meninas da Nickelodeon,
2: né, falei, meu, como a gente não pensou né, é, tem uma ideia inclusive já muito legal para tartarugas ninjas, mas parece que ano que vem eles vão soltar mais coisas sobre o tartarugas ninjas e aí a gente vai pegar um evento específico assim para fazer, mas... Legal. Dava para ter feito, mas ia ficar muito em cima. Né? É, a RAP acaba agora. Então, a gente nunca gosta de passar uma em cima da outra. né? Sim. Senão acaba. E agora
0: vocês conseguem também ir pensando num planejamento mais a longo prazo dessas licenças com todas para ir encaixando. Né? E aí também agora vocês têm os contatos de todo mundo que vocês já vão construindo e vai ficando é. cada vez mais, mais... Não diria fácil, mas mais organizado de, de, de realizar. Né? E tem uma coisa muito legal também, que é assim, quando a gente saiu de, de Besouro Azul, Aí eu tinha ido com o meu namorado, né? E aí ele, a gente pegou lá o kit no final e ele falou assim, você vai comer esse donut? Eu falei, porque ele gosta muito de doce, né? E aí eu como doce, mas eu não sou maluco por doce. Aí eu falei assim, vou, mas eu vou comer um pedaço. Daí ele falou, ah, não, me dá um pedaço então. Aí ele nunca tinha provado o, o donut. Aí ele ficou doido. Daí ele pegou no dia seguinte, ele guardou o dele pro dia seguinte. <risos> aí no dia seguinte ele, o café da manhã dele foi o donut do Besouro Azul. E aí, todos os dias ele acorda e fala, queria muito um donut da de Good Cop. Eu Falei, caramba, meu filho, <risos> tá mal acostumado. Hein? Agora... Fidelizou agora. E é isso, né? Então, você gera essa experimentação também. E nesses eventos, principalmente, de influenciadores, o que é muito bacana, né? Vocês tiveram algum case de alguém que conheceu vocês, assim, nesses eventos e que marcou bastante. e que depois falou?
2: Não, bastante. Tem muita gente. É, eu acho que até entrando na, na temática aqui dos, dos donuts, claro, não vou entrar na questão de qualidade, porque aí é gosto, né? Cada um tem o seu, mas... Deixando qualidade de lado, é, eu acho que o maior diferencial dos nossos donuts hoje justamente são essas caracterizações, né? Ter o pandinha, ter... Porque a gente já viu muita gente... Sim, tem muita gente que experimenta e depois vem e fala pô, vim em tal lugar, vocês estavam em tal evento. A gente faz muito... Outros tipos de eventos, né? A gente já fez Lola Palusa, Primavera, se tudo é certo, acho que esse ano a gente faz Primavera de novo. Legal. A gente tá no Allianz, em todos os jogos do Palmeiras e todos os shows que tem no Allianz também, na, tanto na, nas pistas quanto no camarote. É, a gente já fez Ultra, então música eletrônica, rock, tudo, né? Rodeio, a gente já fez de tudo. Então a galera acaba vendo e acaba virando cliente, com certeza, por causa desses, desses eventos. Mas o que é muito legal é que às vezes a gente vê putz, algum influenciador grande posta, sei lá, nossa, olha o que alguém me deu e não sei o quê, que não foi a gente, tipo, sei lá, um amigo deu, alguém deu o negócio e aí tá comendo um donut. Cara, se fosse esse Rosinha, que a gente chama de Homer e todo mundo chama de Homer, porque né estamos acostumados com o Homer Simpsons eu... Só eu que sou o dono da marca me arrisco a dizer que eu saberia pelo Stories que é meu ou não. Mas ninguém sabe, <risos> ninguém faz ideia. Agora, quando um influenciador posta com pandinha na mão ou algo assim, não tem erro, entendeu? Sim. Claro, tem um monte de gente que copia nosso pandinha, tá? até postei <risos> sobre isso. Outro... Mas assim, de forma geral, sabem que é nosso. Então, isso é muito legal, porque às vezes o cara nem precisa postar, mas a gente criou uma identidade, assim um brand tão forte que a galera... Já... meu O meu pessoal, assim eu olho, tem 30, 40 DMs de amigos. Tipo, nossa, você viu que não sei quem está comendo seu donut e tal, Sim. e a pessoa nem marcou. Só que o cara olha ali, pô, é o pandinha, é a porquinha da Tatá e tal.
0: Então, sabem que são nossos, assim. Isso muito é muito legal. legal.
1: Muito legal mesmo.
0: Não, e acho que fala um pouco também sobre a qualidade, né? Porque é isso. É, no, no caso, por exemplo, do meu namorado, ele experimentou uma vez e, obviamente, se não fosse bom, por mais bonito que ele fosse, é, isso a gente bate muito na tecla. A gente é muito próximo do pessoal do Vassoura Quebrada, né? Vassoura Quebrada é uma hamburgueria inspirada nesse universo bruxo. E no, no começo foi uma explosão, a gente viu lá toda a explosão que aconteceu com eles, foi talvez uma das primeiras hamburguerias temáticas mesmo, assim, de, de São Paulo, e nesse nesse segmento. E aí eu falei eu ficava pensando assim, meu, tá, mas você vai lá, tira uma foto, depois você não vai voltar nunca mais na sua vida, né? E não, ao contrário, eles estão há cinco anos aí quase, e cinco anos trazendo gente com fila todos os dias, né? E o que, que faz isso? É a qualidade do produto. Porque Sim. você não volta pra tirar foto de novo no mesmo lugar, mas você volta pra comer uma comida que você gostou muito. E acho que é a mesma coisa do Dante do de vocês. Vocês têm um licenciamento, a pessoa vai comprar o da Barbie, uma vez postou no Instagram, beleza. Mas ela não vai comprar de novo se não for muito bom, né? E aí você experimenta, vê que é bom, e aí você fala, não, beleza, agora eu acho que eu vou comprar. Eu, eu comprei, comprei eu, eu experimentei aquele... Como é o nome? É o Dream, né? O Dream, donut. Dream, é. Que ele é quente, né? Ele é todo. Não sei, você sabe explicar melhor é que eu um, como ele é preparado. É uma
2: sobremesa nova nossa, que é uma massa de, de Donut quente, vai numa prensa no kiosque. Então a gente corta ela no meio, põe na prensa. E aí ela foi criada com três tipos de recheio: ou Nutella, ou doce de leite, ou geléia de morango. E aí, pra Barbie, a gente lançou um Dream Donut especial com um recheio meio que de sensação, assim, Sim. sabe? Um creme de morango. Sim. É, e aí é em volta vai um açúcar, aquele açúcar de confeiteiro, sabe? Geladinho. Só que o da Barbie também é com glitter prateado. É, cara,
1: né? então mas esse episódio aqui legal. fazendo geral passar fome. <risos> é, Nessa é hora ainda. E é aqui... muito bom.
0: Eu vou ver se eu, se eu pego o vídeo que eu fiz do Dream Dinner também para colocar para o pessoal que estiver assistindo a gente. E ele era bonito, mas ele era muito bom. E eu, eu saí realmente sonhando com o Dream Donut. <risos> essa é a ideia. É. Mas,
2: não, mas tem muito isso, claro. Com certeza. Não, não adianta, né? Eu acho que toda empresa é feita por três pilares, né? É, um é a qualidade, né? Outro é o marketing e outro é o atendimento. E eu acho que você tem que ter os três muito bem feitos, porque não adianta nada você ter dois e não ter um, que já não vai funcionar, entendeu? Vai faltar. Se você tiver um produto, é, um marketing muito legal, então fiz a collab e tal, trouxe não sei o quê. É um um produto de qualidade legal, mas aí quando chega lá o cara for mal atendido, ele não volta. Sim. Se ele foi bem atendido, mas o produto não era bom, ele não vai comprar de novo. E aí, se você tem um produto bom, um atendimento bom, mas não tem um marketing bom, ele nem vai saber que você existe. Então, assim, eu acho que são coisas essenciais. Claro, não adianta ser só bonito, só legal, que vai ser cliente de uma vez só, né?
1: E, e já falando aqui, só até furando um pouco do nosso roteiro aqui, eu queria saber como que funciona para você agora que tem 40 lojas, como que funciona para manter esse nível de... De atendimento aí, porque franquia é um negócio complicado, né? É. Como é que funciona para vocês, assim? As coordenadas que vocês passam, vocês passam um treinamento, pessoal, como que funciona?
2: Eu acho que até voltando um pouco no que você comentou lá de eu ser pé no chão, né? Na verdade, como todo bom publicitário, eu na verdade sou muito sonhador, né? Então eu sempre... Quis almejar coisas grandes e ter mil coisas ao mesmo tempo e tal. E, obviamente, né, a vida e o empreendedorismo foram colocando meus pés no chão. Então, a gente saber balancear isso. E quando se falar em franquia, eu acho que muito mais você tem que ter o pé no chão. E desde o do dia zero que eu falei, eu falei, só faço franquia se eu fizer um projeto com alguém que sabe tal. Porque diferente de um negócio nosso, sei lá, familiar igual era a hamburgueria, por exemplo... É se eu errar, não é só a nossa, né, nosso negócio, nossa vida etc que está em jogo. Né? Uhum. Hoje são a vida de 40 pessoas. Né? Isso sem contar né, os funcionários eu... deles e etc. Eu estou falando das pessoas que realmente resolveram investir no que eu criei, no meu sonho. Então, eu também não posso sonhar né, muito alto e sem ter os pés no chão, porque o dia que eu caí são mais 40 caindo junto. Então, é, é um negócio complicado, né? Cada passo que a gente dá é, com franquia tem que ser muito bem calculado, muito bem projetado, assim, porque a gente tá falando de um ecossistema aí com muita gente, né? E muita gente diferente, então Sim. é difícil, né? A gente brinca que é um casamento ou, ou, a franquia, né? Então tem bons momentos, tem maus momentos, tem... É... Franqueados que lidam melhor com algumas coisas, franqueados que não lidam, são pessoas, afinal de contas, a gente estava falando de pessoas, né? Então, por mais que eu faça um milhão de entrevistas para definir o perfil de quem que eu quero que seja meu franqueado, você nunca vai saber mesmo, você vai descobrir no dia a dia, né? Então Sim. é aquele velho negócio que a gente fala, tipo, putz, você só vai ver mesmo a pessoa que você está junto, como é quando você morar junto, construir uma família e tal, porque aí você vê ela no dia a dia. E o franqueado é a mesma coisa. né uhum. Ali na entrevista cada um fala o que quer. Então a gente tem que saber como lidar com cada um e etc. Mas óbvio que a gente tem uma estrutura hoje, uma equipe, não faço tudo sozinho, longe de mim, eu tenho uma equipe muito boa, né muito competente gente já em todas as áreas essenciais, pelo menos, de uma franqueadora, é, me ajudando nisso no dia a dia, porque é um, é um trabalho muito árduo, assim, muito que exige muito cuidado. Né? Muito legal, muito legal.
0: Queria só, antes da gente falar da, de, de projetos futuros, para falar um pouquinho sobre quem quiser, duas coisas. Quem quiser ser um franqueado de Good Copy, como a pessoa faz. E a segunda, quem quiser, quem tiver uma marca, quem tiver alguma coisa que acha que é relevante, que dá para fazer uma collab com vocês, como que podem procurar vocês?
2: Boa. Sobre franqueado, eu, a gente passa um link, né? a gente tem o no nosso site e tem uma landing page exclusiva para franquias, tá? Onde tem um formulário muito pequenininho, esse primeiro, né? Depois a gente vai avançando <risos> nos formulários. Mas o primeiro é muito pequenininho para a nossa equipe conseguir entrar em contato com você, então entender qual é a região de interesse, etc. Ponto. Né? Nome, já era, e-mail. E aí, depois, a, a nossa equipe vai entrar em contato e vai avançar e, enfim, fazer a apresentação, explicar e tocar todos os próximos pontos. Então, eu passo para vocês aqui o, a nossa landing page. É, sobre collabs, eu acho que a gente pode passar o nosso e-mail mesmo central, geral, né que é a nossa equipe até de atendimento e de marketing que fica de olho, que é o falecomopanda, arroba thegoodcopy.com.br e, e por lá as pessoas podem com certeza ter uma resposta muito mais rápida, mas também se quiserem me mandar DM, etc., podem me chamar, me chamar no LinkedIn, como aconteceu com outras, <risos> tal pode me chamar
1: onde for. Mas o e-mail acho que vai ser o caminho mais fácil tá, da equipe ver Legal. E aí eu queria entender agora com, com você, assim, quais, quais são os próximos passos para o The Good Cop? Quais, o que você espera? Assim, pode falar até uma coisa que você sonha muito, que você não fez ainda, ou o que realmente vai acontecer e já está trajado, sem dar nenhum spoiler que você não... não é não tem aí
2: não acho que assim como como empresa né acho que meu meu primeiro grande grande sonho meta eu diria né mais do que sonho hoje é a gente estar tá no país todo né a gente vê muita gente hoje quando faz uma collab de barbie você tem que se limitar a São Paulo Rio de Janeiro ainda que já foi uma evolução porque a gente tinha acabado de começar a inaugurar Rio de Janeiro agora também Uberlândia também mas você tem que se limitar só, né, a esse nosso polo aqui do Sudeste. É, é difícil, porque as pessoas querem, pô, quem te recebeu de mensagem de gente lá ah, eu tô na Mas Bahia. A gente sabe bem <risos> o que é esse. Então, Toda a...
0: vez que a gente fala de algum produto que é só São Paulo, a gente que toma porrada. Não, também. é
2: difícil. E óbvio, como uma franqueadora, o que a gente mais quer é isso. Então a meta nossa pro ano que vem é, se não, não, não for estar no Brasil inteiro, é em quase o Brasil todo, tá? Então, acho que isso é um grande próximo passo nosso agora. Esse ano. Ano passado a gente focou em São Paulo e começou a testar, né, sendo pé no chão, os arredores. Então, é, Osasco, é, ABC, etc. Depois evoluiu um pouquinho mais longe para Campinas, Litoral, Paulista, tal. Funcionou, viu que não funcionava, tal. Rodou um ano isso. Esse ano a gente foi para Rio de Janeiro, agora Uberlândia. Estamos vendo outras agora. Em Minas, e então, assim, esse ano é mais o Sudeste, e aí tudo caminhando direitinho esse ano até o fim com essas novas. Ano que vem a nossa meta é ir para os outros estados também, tá? Muito legal. Então, acho que como empresa é isso. E acho que como marca, cara, eu já atingi muita coisa assim que, que eu nunca ia imaginar na vida, né? Acho que. Óbvio, Barbie foi um marco gigantesco, né? Foi um negócio que, que revolucionou a nossa empresa. Para mim, pessoalmente, é, entrar no Allianz, por exemplo, foi outra coisa, né? Até porque eles que procuraram, então não é porque eu sou palmeirense os caras vieram <risos> atrás, só que para mim foi um sonho, sabe? Pô, tô sempre dizendo, ai ah, vou no jogo e tem que comprar ingresso, e o Palmeiras, pô, ainda mais em boa fase, é muito difícil comprar ingresso, então você tem que ir nos jogos e tal. Hoje eu estou lá, estou trabalhando todo o jogo, então, inclusive hoje estarei no Allianz. então. É... <risos> Tô unindo um amor meu com outro, né? E com trabalho. E fora todos os shows, né? Que vem de bônus. Então, a gente tá lá nos shows também. Então, pô, galera se matando para Taylor Swift e tal. Vou estar tá lá trabalhando. Então, <risos> The Weekend, vou estar tá lá. Eu fui DJ a vida ah, inteira. Então, fui de Charles Mafia. Vou estar tá lá. Então, acabou juntando os Dream
0: Swifter aí, tá? É, vai pra ser bom, né? pra Vai ser bom, hein?
2: Nossa, isso aí ia vender horrores, cara. Isso ia vender. Isso ia vender. Não, é e são públicos que conversam, né? A gente tá em todos os shows. A gente não abre mão de nada lá com eles... A gente é super parceiro, mas tem show que a gente entra sabendo que não vai vender muito, sabe? Se tem alguma coisa, sei lá, de sertanejo mais raiz, que a galera vai para beber e não sei o quê, tipo, não é muito o público, né? Apesar de a gente pegar todos os públicos, não é o momento, eu não diria que é o público, não é o momento que o cara quer. Mas a gente tá lá, sabe a quantidade que a tem que levar e acabou. Quando pega um show mais teen, cara, pô, Harry Styles, não sei o quê... É coisa de louco, assim. Às vezes vende <risos> mais do que um festival tipo, o dia inteiro. Então, é, acho que Taylor Swift, Rebelde e tal vão ser os grandes eventos desse ano nosso lá. É... Mas enfim, acho que já foi um sonho realizado, né? Tá ali no Allianz. É, e todas essas outras collabs também, né? Collabs, né? Então, tipo, o Nickelodeon, pô, pra mim, desde criança, vendo aqueles desenhos, quando a gente conseguiu fazer, foi um negócio muito legal. Hello Kitty pela história da marca, né? Pelo tamanho, a magnitude que tem. E a Barbie, acho que esse maior marco agora que a gente fez. um
1: portfólio levinho, né? Que você ah, <risos> tá tem que meio Tá ótimo, a muito legal. A gente tá aqui falando pras
0: pessoas, não, não liguem, todo começo é difícil. Ele chega com o Nickelodeon. É... É. Como, como
1: assim, só com um marcão que são tudo que a gente já falou pra vocês mas não é fácil,
2: continua sendo difícil tá gente Ai, ainda mais ainda né, ainda porque mais. é um nome muito
1: grande que é. tá se juntando e as
2: responsabilidades são muito maiores Sim. Né? mas acho que se eu pudesse dar uma dica até pra galera que tá começando e quer entrar nesse mundo de, nesse universo assim eu sempre gosto de dizer que fazer uma collab, porque também não adianta fazer por fazer então fazer uma collab para mim, não é simplesmente juntar duas logomarcas, uhum. né? É você unir duas identidades para alcançar uma coisa muito maior, uma coisa muito inovadora, né? E, e é isso que tem que ser o propósito da Coleb. Então, você está falando, meu, de. Duas, obviamente, empresas diferentes, duas marcas diferentes, duas visões diferentes, dois valores diferentes e, na maioria das vezes, o que é mais legal, dois públicos diferentes. E eu acho que esse tem que ser o principal, a principal meta de uma collab, né? Atingir Sim. um público que talvez sozinho você não fosse atingir. Então, quando a gente fala, por exemplo, em Barbie, óbvio que potencializou muito é, os clientes de Good Cop, que já eram clientes nossos, mas que também gostam de Barbie ou que estavam no hype do filme, etc. Legal, a gente também queria atingir eles. Mas o mais legal é pegar a galera que não sabia o que era good Cop que estava ali pelo hype de Barbie, ou porque é fã de Barbie, etc., e trazer eles para a sua empresa. Né? Então, ir é, para a Barbie, por exemplo, pô, você pode falar, ah, mas quem quer é o good Cop para a Barbie? Claro, não, não chega perto. Mas se eles procuraram a gente, como eles procuraram outras marcas, é porque eles sabem que a gente também tinha um público nosso é, e uma demanda que eles tinham e que eles não conseguiriam suprir sozinhos, né? Então, se aliar a marcas que vão te ajudar com isso. Então, acho que isso é o mais importante de uma collab, cara. Não é fazer por fazer, né? Se for Sim. fazer, tem que fazer bem feito. Oh, agora
0: agora que uma coisa que me surgiu na cabeça, olhando aqui para a caixinha. Por que The Good Cop? Hum, é, é verdade. E por que o Panda? É verdade. É, é Muito legal essa história, porque assim...
2: É... Eu sempre tive a hamburgueria, né? A nossa marca já sofreu ali várias alterações. Teve uma história muito doida que era para chamar Estúdio Burger, que meu irmão é formado em cinema. A gente também é. Eu sou eu sou literalmente o, o geek publicitário, tá? Então se algum, se algum dia alguém roubar esse seu arroba, você já sabe quem foi. E a gente sempre gostou dessas coisas. Meu irmão muito mais do que eu, porque ele faz cinema, mas a gente sempre foi apaixonado por Marvel, por esse todo esse universo do entretenimento. Meu irmão provavelmente é um dos caras mais fanáticos por Star Wars que existe no Brasil, assim, eu nunca fui muito fã, mas fui obrigado a gostar por causa dele. E quando a gente fez a hamburgueria, cara, a gente falou: vamos decorar ela com coisas que a gente tem em casa, tipo, nossas de pequeno, do meu pai, tinha carro do Speed Racer, que meu pai tinha desde criança, não sei o quê. E fomos decorando e colocamos outras coisas de universo geek, publicitário, sem licenciamento, né? <risos> Sim, Mas já... eram decorações, eram itens nossos. Os itens já eram licenciados, é, né? É, eram já, itens nossos, né? A gente não criou nada, licenciado. é óbvio. É, e aí a gente decorou com coisas que a gente tinha, colecionáveis nossos, né? Então era, parecia bem aquelas hamburguerias americanas, assim, sabe? De família, de bairro e tal. E aí o nome era Estúdio Burger, porque era algo todo de cinema e etc... E a gente foi, operou um mês, um mês e pouco com esse nome, e eu cuidando do Instagram e tal. E aí, quando eu fui ver, um dia começou a aparecer outras hashtags, que ainda usava muito mais hashtag, né? Outras hashtags Studio Burger. E aí eu falei, putz, será que é nos Estados Unidos tal. e tal? quando eu fui ver, era tipo em Goiânia. E, e... aí eu falei, ferrou. <risos> aí eu falei, não, mas tá safe, né? Registramos e tal. E aí eu fui ver e a gente tinha esquecido de registrar a marca. Ah. Tinha pedido o boleto, dado a entrada e tal, e não tinha registrado, a gente esqueceu. E os caras foram lá e registraram. Caramba. E eles nem, provavelmente nem sabiam, tá? E a gente conheceu eles, inclusive. <risos> um salve pro pessoal do Estúdio Burger lá. E a gente conheceu eles recentemente, assim, de um ano para cá. Contou essa história, deu uma risada. E aí a gente falou, putz, ferrou. Os caras já registraram, a gente vai ter que mudar. E a gente já tinha embalagem e tal. Óbvio que teve que fazer embalagem nova. Acabou os papéis, troca os papéis e tal. Mas já tava ficando na cabeça do pessoal. Então a gente falou, pô... Vamos, vamos fazer algo que soe parecido e que tenha um, um, um intuito parecido também. E a gente pesquisou, pesquisou e mudou para Stunt Burger. E a estante não tem uma tradução perfeita, mas enfim, no, no cinema o stuntman é o dublê. Então, Stunt é meio, vai, uma manobra radical, algo difícil assim. Tinha o STU na frente também, igual o estúdio, então ficou... Sinceramente, já falei isso pra eles também. Eu acho que ficou mais legal. Ainda bem que a gente mudou de nome, sou <risos> a melhor. E, e aí a gente ficou com o instante, né? Só que eu sempre fiquei com um negócio na minha cabeça de putz, se eu pudesse, eu teria colocado um mascote tá? e tal. Acho muito legal trabalhar algum mascote na marca, ter, né? É, uma, um pouco mais de personificação, né? A gente Sim. brinca que meu pai era, sempre foi meio que o Ronald McDonald da marca, então já tinha essa personificação <risos> que eu acho que é super importante, assim, né? Ter a cara da marca mas eu que sempre senti falta de ter e aí quando eu fui criar algo de Copy, o, o nome foi totalmente aleatório a gente foi fazendo um, um brainstorm assim pedi para minha irmã que hoje tem 17 anos na época ela tinha 13, 14 <risos> e ela foi ajudando eu falei cara eu queria trazer alguma coisa que remetesse ao universo americano porque a gente está trazendo um donut verdadeiro americano tal então possivelmente um nome em inglês eu sempre quis bater nisso tal e a gente ficou nessa e aí, putz... Ah, policial sempre come né donuts nos filmes e etc. E aí, acho que minha irmã virou e falou assim... Pô, nos Estados Unidos sempre tem o good cop e o bad cop, né? A gente sempre ah. fala isso, né? Que tem faz o papel bom e o outro tem que fazer o papel ruim, né? Nos, nos interrogatórios e tal. Então, eu falei... Pô, the good cop é um nome bom. E aí, eu falei... Pô, e dá para eu trazer um mascote, né? Porque eu queria... E eu falei... Tem que ser um mascote fofinho, alguma coisa que seja um bom policial. E ele vestido de policial. E aí... Eu acabei colocando panda simplesmente por ele ser fofo e etc. E eu falo que hoje ele ornou perfeito. Porque quando o pessoal me pergunta qual é o nosso público-alvo, por exemplo, né, eu brinco que meus professores de, de, de pesquisa e etc. me matariam na faculdade se eu ouvissem eu falar isso. Mas hoje eu falo que é todo mundo. Né? comendo açúcar, óbvio, porque ainda a gente não criou uma receita sem, ele é nosso público. Então, não tem idade, não tem gênero, não tem classe social, que no começo eu achei que a gente ia acabar limitando muito por questão de produto americano, nome inglês, etc. Hoje a gente tem shoppings de classe A, D, e, cara, às vezes CD vende mais. Então, assim, não tem classe social, não tem gênero. É um produto muito democrático. E o Panda... Tem aquela brincadeirinha que ele é o animal mais democrático que existe, né? Porque sim. ele é branco, ele é preto, ele é gordo, ele é asiático. Então, assim, ele conversa com todos os públicos. Ele é todos os públicos em um só. Então, acho que ornou perfeitamente, assim. E aí, óbvio, ele é de policialzinho, porque ele é o né?
1: <risos> ele, ele, okay, assim, ele é o cop. Sim. Sim. Então, bom? essa,
2: essa é a história do nome. Muito <risos>
0: legal. 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 Faz total sentido. Bom, acho que é isso, né? Chegamos aqui no final do nosso episódio. É... Queria agradecer bom. de novo você ter vindo aqui, queria te dar os parabéns também pela marca, Obrigado. a gente a gente sempre fala isso aqui nos nossos episódios a gente recebe, sei lá 500 e-mails por dia no final do dia são muito mais e-mails com coisas ruins do que com coisas boas a gente quer fomentar é, esse, esse mercado criativo de coisas boas, de coisas legais por isso que desde a primeira vez que bateu lá o e-mail da Nickelodeon a gente achou muito legal e a gente deu a notícia e a gente sempre que, que tem a oportunidade a gente fala, porque no final das contas a gente, a, o que a gente gostaria de fazer é contar histórias de coisas legais que a gente acha legal para inspirar que as pessoas também façam coisas legais e tenho certeza que esse episódio que a gente acabou de fazer foi assim, você quer falar alguma coisa, Victor? Não, só
1: agradecer também, a história realmente é muito legal, é, é super interessante ver como que você desenvolveu tudo até aqui, é, é uma aula mesmo, o Matheus falou que a gente gosta de escrever histórias e, e é assim que, que a gente imagina mesmo, que a gente é entusiasta, a gente gosta de ver alguém que trabalha com o que faz e que faz interessado ali, não só por, por dinheiro ou só por... Qual, sei lá, seja lá qual for qual o motivo, mas é muito legal ver isso e essas histórias é realmente o que enche a gente de orgulho e dá vontade de contar mesmo. São cases super legais. E queria pedir para você também,
0: abrir o espaço para você falar o que você quiser e passar suas redes sociais aí para o pessoal do, que quiser acompanhar o The Good Copy aí na página.
2: Não, eu queria acho que concluir só agradecendo mesmo. De verdade, não, não tava brincando, não, eu sou super fã da página, acompanho desde sempre. É são hoje, eu posso chamar de parceiros nossos, né? Se a gente tá falando de Nickelodeon aí, a gente já tá falando em quase dois anos agora, mais um mês já são dois anos aí que a gente tem esse contato da marca é, com vocês. E então, muito muito feliz mesmo, muito grato de estar tá aqui com vocês, de poder contar isso também. Eu tenho certeza que pode ajudar muita gente, espero que ajude. É... Eu não sou nenhum cara inatingível, intocável, pelo, pelo contrário, inalcançável. Pode me chamar minhas redes sociais, arroba é, no Instagram. Me manda DM, me chama se tiver dúvida. Cara, já me chamou gente com marca de donut, gente com marca de cookies, com o que quiser. Ou, pô, tenho não sei o quê, tô pensando em fazer uma collab e tal. Como você diria para fazer isso? Cara, me chama lá, a gente conversa. É... Eu sempre falo isso, eu sou muito grato por várias pessoas que me ajudaram né, lá no começo, sempre. É, poucas, mas boas, assim. E, e com certeza se tivessem mais pessoas abertas a me ajudar, a tirar minhas dúvidas e tal, teria sido muito mais fácil ainda meu caminho. Então hoje, quem, quem eu posso ajudar, eu faço questão de ajudar. Então é só, só me chamar lá. E obrigado de novo por abrir as portas aí da casa de vocês para mim.
1: Bacana. Bacana. É, pessoal, encerrando aqui esse nosso episódio, que ficou muito legal, você já vai avaliar em breve, o Matheus vai falar para você todos os jeitinhos que tem para avaliar, mas eu queria lembrar vocês que o Spotify e o YouTube, eles permitem que a gente faça perguntas e que a gente interaja com vocês, né? Então, se você tá nos ouvindo pelo Spotify ou nos assistindo pelo Spotify, responde aí a pergunta que hoje é, você gostaria de ter um próprio negócio, né? o que você gostaria de fazer. Seria muito interessante a gente ver do lado de vocês isso também. Se não está no Spotify, lá no YouTube você pode usar a caixinha de comentários para responder e interagir com a gente também. Pessoal, a gente também tem as avaliações do Spotify,
0: né? Então, no Spotify você consegue chegar lá e colocar cinco estrelinhas para o nosso podcast e isso vai ajudar para caramba a gente a ser recomendado aí dentro da plataforma do Spotify. Se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, você dando o seu joinha aí no nosso vídeo, você ajuda a gente Pra caramba, para ter também esse vídeo recomendado dentro da plataforma, certo? E as
1: nossas redes sociais, Victor. Vamos relembrar aí o pessoal? Ah, muito fácil, né? GKPBcast em todo lugar não tem erro nenhum. E as nossas redes sociais pessoais, caso você queira mandar uma DM, conversar e falar alguma coisa ou reclamar, se você quiser reclamar, especialmente lá no Instagram do Matheus, né? Que é @FerreiraMateus. Eu e nem Twitter... respondo. Eu finjo que nem. <risos> finjo de morto. E no Twitter é Matheus Ferreira. Eu no Instagram e no Twitter sou Victor Alexandre sem o e. Victor A. Alexandre. É Exatamente. isso?
0: Exatamente, é isso aí. A gente vai comer esses donuts aqui agora e a gente se vê na semana que vem. Um abraço, pessoal. Até mais. Falou!